0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们还是讲白色岛屿十八节，行动开始。古正文一改之前的审讯套路，他把那些负责行刑的特务赶了出去，审讯的人换上了他自己和一个记录员。在进入审讯室之前，他想了想，又走到余生面前：“余老弟。”和我一起见识见识共党的大瓜们，难得的机会。余生不知道他的目的何在，疑惑地看着古正文。如此重要，我怕耽误古组长的事啊。谷正文笑笑说：“钟浩东是一个文化教授，自然不能以普通人一样的思维去对待。孤某不才，在学识方面略有不足，你老兄可以助我一臂之力。”看到古正文恳诚的语气。和表情，余生点点头，在古正文后面进了审讯室。钟浩东虽然未被行刑，但看他的脸色已经很憔悴了，可以想象他的内心绝望了。看到古正文和余生进来，他扶了扶眼睛，立刻恢复平静的神色。按照古正文的吩咐，钟浩东不仅没有镣铐，甚至还给他沏了一杯乌龙茶。古正文上来打招呼，钟教授，乌龙茶喝得惯吗？还是给你换咖啡？钟浩东面无表情说的，都一样。”古正文稍显得得意的看了一眼余生，余生明白这一问一答看似简单，但对审讯非常重要。审讯最怕的是对方闭口不言，一个字都不说，能说话甚至能寒暄。这对于审讯者是一个很好的开始。余生此时担心的正是林振亨是否将林峰的情况已经汇报给了钟浩东，而钟浩东会不会把林峰泄露出来？古正文继续说：“听说钟教授对《水浒》颇有研究。”钟浩东抬起头，奇怪：“不错，鄙人小有爱好。”古正文饶有兴趣地说的说道。哈哈，那太好了，我也喜欢这本书，尤其喜欢智取生辰纲那一段。如果先生不烦，我们聊聊吧。钟浩东没有接茬，古正文看了一眼余生，自说自话的讲起来智取生辰纲这段故事来。余生明白古正文是让自己随时补充和校正。果然，古正文虽然之前做过功课，有些地方讲的确实不怎么样。余生只能在边上随时纠正和补充。中间，钟浩东只是偶尔抬起头看一看他们的双簧，其他的时间仍然在那里沉默。旁边的记录员一开始还记录一些，后来索性停下笔，看着两位长官在那里讲着一个蹩脚的故事。终于，古正文讲完了，但忽然话锋一转：“其实，钟先生你和刘唐。”无用，白胜之流有什么区别？钟浩东惊异的抬起头看着古正文，古正文接着说：“你和白胜一样，靠传递消息打个下手获得功劳，未来争取一官半职罢了。可后来呢？你、你们这些当权者的工具，什么下场？还是个死而已。”钟浩东鄙夷的看了一眼古正文：“你不一样，也是个工具吗？大家彼此彼此。古正文呵呵一笑，可我这个工具能让你这个工具变得毫无用处。死！钟浩东抽搐了一下嘴角。解放军快过海峡了，台湾解放指日可待。古正文仰头哈哈一笑，指日可待，能有多久？明天还是后天？可我现在就能让你见不到明天的太阳。钟浩东瞬间瞪大了双眼，余生心里凉了一下。钟浩东要顶不住了。古正文没有用行刑之类的粗暴方法，反而采用攻心战术，这是高明的方法。古正文接着说：“不用怕，我们对待俘虏也是优待的。早说的不仅不死，还能活得很好；晚说的说出来的东西没有价值。但我们不杀，大不了牢底坐穿。”不说的没有价值的，我们当然会选择让他痛快一点。实不相瞒，你的太太还有林正亨之前都审讯过了。钟浩东摇摇头：“我太太不会，林正亨更不会。”古正文厉声说道：“那罗卓才、张一鸣还有其他人都不会说吗？”钟浩东脸上的汗珠开始流下来。为革命，为信仰而死，我死而无憾。古正文笑了笑。死很容易，可惜死而无憾很难。你也不想想，台大那么多共产党被抓，如果你是上级，你会怎么？会不会是你这个负责人出了问题呢？我们不光会枪毙你，还会隐瞒你的死讯，同时告诉所有在押人是你出卖他们。然后我们会把一些无关紧要的人放出去，这些人会把你的事迹通报给你的组织、还有民众以及新闻界。你会上报纸头条，你的家人、亲戚、朋友都会知道你和保密局合作的事迹。钟浩东脸部激烈的抽搐起来，他骂道：“卑鄙无耻！”古正文微笑着吟了两句《破阵子》：“了却君王天下事，赢得生前身后名。可惜呀、啊！”钟浩东心理防线终于崩溃了。现在天色已经拂晓，他望了望窗外。平静地说道：“天亮了，给我一份早餐，我还要换衣服。”古正文盯了一眼钟浩东，回头告诉记录员：“出去安排一下，让他们给钟教授准备一桌早餐，要丰盛一点。准备一件长衫和一套西装，让张先生沐浴之后自己选穿。”古正文告诉钟浩东：“钟教授，你有什么要求都可以给我们提。吃完饭你休息一下，中午我们再谈。”说完。古正文给余生一个脸色，一个眼色，两个人都出了审讯室。古正文拍着余生的肩膀：“老弟累了吧？走，咱俩也吃点早餐，休息一下。”余生问道：“谷子长，审讯不不是一般都要趁日打铁？你不怕一会儿他反悔吗？”“你不着急？”古正文笑笑说：“如果这是大陆，我当然着急。这里是台湾，他们能跑到哪去？”再说，这种体面有身份的人最好顺着审，光靠行刑是不行的，适当放放长线才可以钓大鱼。希望今天能有大的收获。午后，钟浩东面目一新的出现在审讯室里，不出古正文所料，他、啊、吃饱喝足，洗过澡以后，态度变了，开始一五一十的说他知道的事情。这个时候。余生心都提到嗓子眼唯恐他突然冒出“林峰”两个字。钟浩东介绍说，中共台湾工委下面有几个分支，他是主管学运和基隆地区的工委主席。他的上级是台湾工委副主席陈泽民，和他发生联系的还有工委武装部负责人张志忠，而台湾工委负责人则是老郑，具体的名词他也不知道。只知道从大陆派来的台湾人，听到张之忠的名字，余生机灵了一下，这个人应该就是林峰要联系的那个张先生吧？古正文接着问：“就这些人？”钟浩东平静的回答：“事已至此，我可隐瞒。再有的人都被你们抓起来了。另外，保密局系统还有个女人，姓林，和我们联系过，我没有去见过她。”我怕是你们的圈套，就让林正亨去接头了。余生最担心的事情还是发生了，不过庆幸钟浩东不知道林峰的名字，知道林峰的名字，林正亨又打死不说。不过保密局女的心灵这个范围太小了。胡正文转头疑惑的看了一眼余生，长期在北平站工作，对保密局人员组成不是很了解，所以他哪里不转。余生轻声地说道：“我去查。”钟浩东要继续说，余生打断他了：“这个不重要，和你联系的那几个人住址在哪？”钟浩东自嘲地笑了笑：“你们在台北大学那么大的动静，他们不是聋子也不是傻子，估计这会早就跑了。我告诉你们，你们抓得到吗？”古正文笑了笑：“这就不劳钟教授费心，你说出来，你知道的。”其他的我去落实就可以了。钟浩东说了三个地址，然后把长衫拍了拍，能说的我都说了。你们准备把我送哪去？古正文安排特务送钟浩东去单人牢房，然后他召集人手，分别扑下三个地址，然后他告诉余生保密局的那个姓林的，去余牢余生去查了，正中下怀，余生答应下来。看到古正文的车队出了大院，余生迅速的开始自己策划一举,举的行动。好，这一节就讲到这里。余生策划什么样的行动？怎么安排林峰呢？我们接着往下听。谢谢你的收听。